0: porque o descrente odeia o crente. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Comentário de Imaro Persona. Quando algum elemento estranho entra no nosso corpo, seja uma bactéria, um vírus, um espinho, qualquer coisa, até mesmo um órgão transplantado, acontece uma verdadeira revolução, porque o corpo é dotado de sistemas de defesa, Uh, eu não sei se são os glóbulos brancos, né? que atacam a, o invasor, eu faltei acho que nessa aula de biologia, mas o invasor é atacado, as coisas se manifestam, uh, ocorre febre, tem toda uma série de, de consequências daquele elemento estranho que entra no corpo. E quando, quando foi formada a igreja nesse mundo, num certo sentido, entrou um elemento estranho nesse mundo o Espírito Santo veio habitar nesse mundo e veio habitar na igreja, coletivamente e veio habitar nos salvos, uh, particularmente e, e aconteceu a mesma coisa existe nesse mundo um, todo um sistema de defesa contra os elementos estranhos só que enquanto no nosso corpo isso é bom, é benigno, né, esse sistema de defesa Uh, no mundo isso é destrutivo porque o mundo jaz no maligno e quando o senhor Jesus se despediu dos seus discípulos ele orou que não eram do mundo como ele do mundo também não era então nesse sistema de coisas que é o mundo uh, sempre que é detectado um, um elemento estranho um cristão por exemplo a uh, as forças desse mundo vão, vão atacá-lo os, os, os espíritos malignos a, as hostes de Satanás vão querer eliminar esse elemento estranho que está no, no território que eles consideram como sendo deles e é isso que acontece aqui no versículo uh, versículo 3 sempre devemos irmãos dar graças a Deus por vós como é de razão porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade ou o amor de cada um de vós abunda-nos para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus pelo qual também padeceis. Todas essas, essas consequências do Evangelho neles, uh, demonstrava que Deus era perfeito nos seus desígnios, porque conse as consequências eram de oposição, de perseguição, de aflições, perseguições e aflições que eles estavam suportando. E agora o Espírito Santo, através de Paulo, vai falar aqui que haverá um dia quando, quando esses que são os perseguidores receberão a justa paga, por aquilo que fizeram para os Santos. Quando Paulo foi abordado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, o Senhor, o senhor não falou assim: Paulo, Paulo, porque Saulo, Saulo, porque persegues a Igreja ou porque persegues os cristãos? Ele falou: Saulo, Saulo, porque me persegues. Cada vez que há um ataque contra os que são de Cristo nesse mundo, o Senhor toma isso como um ataque direto a Ele. Por isso que no, no versículo 7, versículo 6, se de fato é justo diante de Deus que dêem paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem a ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o vosso testemunho foi crido entre vós. Deus vai dar paga. Aqui não necessariamente é, é simultânea a coisa. Nós entenderemos melhor se nós lermos o versículo 6 da seguinte maneira, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Porque na realidade, ele está falando de duas coisas aqui, ah, e, a, e a vós que sois atribulados descanso conosco, ah, eu creio que isso acontece antes da Desse, dessa manifestação do Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder quando ele virá para julgar a terra julgar as nações na terra como labareda de fogo, etc só uma figura que ajuda a entender o que é Cristo ser glorificado na igreja ah, como fala aqui para ser glorificado nos seus santos aliás, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem Cristo ser Uh, se fazer admirável nos que creem é, é só a gente pensar no sol e na lua quando a gente vê a lua à noite nós ficamos impressionados com a sua beleza né? quanto mais brilhante ela estiver mais bonita fica a lua mas se nós analisarmos, nós conhecemos isso a lua é feia a lua é feia, toda enrugada só cheia de, de crateras, ela é escura a lua não tem luz própria, não tem nada dela que nós admiramos a lua por causa do sol assim também Cristo se fará admirável naqueles que creem no, no, em nós as pessoas verão, verão a Cristo né? verão a glória de Cristo verão a luz de Cristo verão tudo que é de Cristo uh, representado na igreja não que ela tivesse alguma coisa de si mesma mas como refletindo a glória daquele que é, que é Cristo